0: Herzlich Willkommen bei der hochkirche Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir befinden uns in einer Predigtserie namens Summer Stories. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vermisse momentan hier so ein bisschen den Sommer. Also so richtig Sommerfeeling habe ich noch nicht so richtig, aber ich bekomme es jedes Mal durch diese Predigten hier vor Ort. Und ich bin mir sicher, dass auch gleich unsere Sprecherin Steffi einfach, einfach den Sonnenschein, Bringen wird in der Form und Art, wie sie auftritt und was sie uns bringen wird, okay? Also, dann heißt ganz herzlich Steffi willkommen. Steffi, die Bühne gehört dir. Ich begrüße euch alle ganz herzlich, auch alle, die online jetzt dabei sind. Ich bin so dankbar, dass ich heute hier stehen darf. Wir Tommy hat es gerade gesagt, wir schauen uns in diesem Sommerjahr verschiedene Persönlichkeiten an, über die wir vielleicht noch nicht allzu viel gesprochen haben. So also, es geht nicht um Mose und Abraham, sondern wirklich so, vielleicht auch manchmal nur in ein Teil, ein paar Verse über, ein, über eine Person und so freue ich euch da, heute einer meiner Lieblingspersonen vorstellen zu dürfen. Viele online Hope Kids Online-Gucker wissen, dass ich vor fast jeder biblischen Geschichte erzähle, dass es heute meine Lieblingsgeschichte ist aus der Bibel. Und das ist wirklich so. Also Kinder kommen, Herr Mensch, Steffi, du sagst jedes Mal, das ist deine Lieblingsgeschichte und ich sage, ja, weil es so ist. Die Bibel ist mein Lieblingsbuch. Und die Geschichten in der Bibel sind dadurch meine Lieblingsgeschichten. Denn aus jeder Geschichte, die in der Bibel steht, können wir etwas lernen fürs Leben. Und das ist großartig. Ob Bei manchen Geschichten fängt es gut an mit der Person und es endet schlecht. So, Wir dürfen daraus lernen, halt für immer an Gott fest. Manche Menschen fangen schlecht an und es wird gut. Und wir dürfen zuversichtlich sein, so Gott ist treu und lässt uns nicht im Stich. Wir dürfen aus jeder Geschichte der Bibel, egal wie lang und wie kurz sie ist, etwas lernen, denn Gott hat gewollt und geplant, dass diese Geschichte in der Bibel steht und dass wir sie lesen, soll uns inspirieren und deswegen sollen wir davon lernen. So möchte ich heute über meinen Lieblingsmenschen sprechen, über Elisa und Barnabas. Habt ihr ja schon was gehört? Und heute geht es um auch einen Mann, der es geschafft hat, durch ein ganz kleines Handeln Geschichte zu schreiben. Also, seid ihr bereit für eine neue Heldengeschichte? Heute geht es um Obed-Edom. Sagt mal alle Obed-Edom. Ja, der Name ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin auch froh, dass wir keine Kinder segnen, die so heißen. Aber Obed-Edom war wirklich ein Held. Ihr werdet ganz schnell sehen, aufgrund der, dessen, was ich euch gleich erzählen möchte, warum ich diesen Mann so feiere. Ich nehme euch mit rein in den geschichtlichen Kontext, okay? Um 1050 vor Christus hat Israel eine Schlacht geführt gegen die Philister. Und die Philister haben die Bundeslade mitgenommen. Und der Bundeslade, der, also der repräsentativen Gegenwart Gottes auf dieser Erde, nicht dem gewissen Respekt und die Ehre gegeben, die sie, die sie eigentlich verdient hat. Sie haben die Bundeslade neben ihren Götzen Dragon gestellt. Und Gott hat die Philister gestraft mit Krankheit, mit Todesfällen, mit Unglücksfällen, sodass die Philister irgendwann gesagt haben, wir wollen diesen Kasten, diesen Holzkasten, gar nicht mehr bei uns haben. Wir, wir schicken es einfach wieder zurück nach Israel. So wurde die Bundeslade auf einen Karren gelegt und losgeschickt zurück nach Israel. Und dort wurde sie untergestellt bei einem Leviten namens Abinadab. Und dort war sie dann. Und zwar für richtig, richtig lange Zeit. Und zwar während der ganzen Prophetenzeit von Prophet Samuel und der Regierungszeit von König Saul. Niemand hat sich drum gekümmert. Die Bundeslade war die ganze Zeit da, aber es hat irgendwie keinen interessiert, bis David kam. So er erinnerte sich durch, durch Schreiben, durch Erzählungen daran, es gibt die Bundeslade und er wollte Jerusalem nicht nur zur politischen, sondern auch zur religiösen Hauptstadt machen. Und so hat er 30.000 Menschen ausgewählt, einen großen Freudenzug geplant und ist losgezogen zu dem Haus von Abinadab um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Ich lese vor euch die Geschichte vor aus 1. Chronik 13, denn ihr werdet sehen, ein großer Freudenzug mit viel Musik und ganz viel Tamtam. -Tam. Sie schafften die Lade Gottes aus dem Haus Abinadabs heraus und stellten sie auf einen neuen Wagen, den Usa und Archo lenkten. David und das ganze Volk von Israel tanzten begeistert vor Gott, Sie sangen und spielten auf Zittern, Hafen und Tambourin, Zimbeln und Trompeten. Doch als sie zur Tenne von Kidon kamen, stolperten die Rinder. Und Usa streckte die Hand aus, um die Lade festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa und er tötete ihn, weil er die Lade berührt hatte. So starb Usa in der Gegenwart Gottes. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort Peres-Usa. Diesen Namen trägt er auch heute noch. David bekam am jenen Tag Angst und vor Gott und fragte sich, wie kann ich die Lade Gottes jemals zu mir holen? Und er beschloss, die Lade nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom aus Gad. Also, was für eine dramatische Geschichte, oder? Da ist doch eigentlich alles drin. Die Söhne von Abinadab, Usa und Arjo, lenkten den Karren mit der Lade zurück nach Jerusalem. Aber so weit sollte sie gar nicht kommen, denn unterwegs stolperten die Ochsen. Stolpernde Menschen haben wir vielleicht gerade bildlich vor Augen, aber stolpernde Ochsen? Bei uns in der Nähe ist der Bauernhof vom Bauer Johann. Und ähm, wann immer meine Neffen und Nichten zu Besuch sind oder Freunde meines Sohnes, ist es fast ein Muss, zu diesem Bauernhof zu gehen. Da stehen die großen, großen, mächtigen Ochsen, getrennt von den kleinen, süßen Kälbern, die die Kinder immer streicheln und mit Heu füttern. Aber die Ochsen, das sind wirklich gewaltige Tiere. Die Muskeln stehen raus, die wenn die muhen, die Kinder fürchten sich und haben Angst, sie laufen weg, weil so gewaltig sind diese Tiere. Und wenn so ein Tier nun stolpert, dann stolpert es. Da gibt es kein, ich halte es fest, ich pack noch mal schnell mit zu und alles, was an diesen Tieren hängt, fällt automatisch mit. Der Karren, die Leute, die auf dem Karren sitzen und Folgendes passierte in Slow Motion stellen wir es uns vielleicht vor, Usa dreht den Kopf nach hinten und sieht, wie die Bundeslade vorsichtig vom Karren rutscht. Und in seiner guten Absicht macht er nichts anderes, als seine Hand auszustrecken, um die Bundeslade zu halten. Doch durch diese Berührung muss er sterben. Denn kein Mensch darf die Bundeslade anfassen. Niemand darf ja, sie berühren. Und ab hier wurde nun unser Freudenzug, der die Bundeslade nach Jerusalem holen wollte, zu einem Trauerzug. David hatte gute Pläne. Aber nun war er so wütend. Wütend, weil sein Plan mit dem Umzug der Bundeslade nicht gelingen würde. Er war ängstlich, weil er mit so einer harten Strafe Gottes gar nicht gerechnet hat. Und David blickte sich vielleicht suchend, fragend um, er brauchte einen Plan B, schnell musste eine neue Herberge her. Er brauchte jetzt schnell eine Lösung. Jemanden, der bereit war, die Bundeslade bei sich aufzunehmen. Ich erinnere mich an Situationen, in denen mein ähm, Chemielehrer, Herr Müller, in den Laborraum kam und einen Freiwilligen suchte, der nach vorne kommt, um ihm bei einem Versuch zu helfen. Schnell, alle haben sich weggeduckt und weggedreht. Niemand wollte das irgendwie auf sich nehmen. Man hatte einfach Angst, wenn, dass, er, dass er den Namen nennt, dass er meinen Namen nennt. Und so war dann plötzlich mein Schuh offen, dass ich mich bücken musste. Bloß raus aus dem Sichtfeld des Lehrers. Bloß nicht da sein. Euch fallen bestimmt auch Situationen ein, in denen das Herz so stark schlug, dass einem fast schlecht wurde. Und man nur den einen einzigen Wunsch hatte, bitte nimm nicht mich. Und so guckte David sich um. Alle anderen drehten sich weg, guckten bewusst woanders hin. Alle hatten Angst, waren unsicher, niemand wollte den Zorn Gottes auf sich ziehen und vielleicht dadurch unbedacht, unbedacht sterben. Aber es gab einen, der Mut zur Lücke hatte und die Chance seines Lebens ergriff. Und das war Obed-Edom. Aus dieser Chance können wir Folgendes lernen. Schlüsselpersonen zeigen sich in Schlüsselmomenten, weil sie einen freiwilligen Schritt vorwärts machen. Jemand sagte einmal, das Erfolgsgeheimnis des Lebens liegt darin, für eine Gelegenheit bereit zu sein, wenn sie kommt. Bereit zu sein, da zu sein, die Chance zu ergreifen, den einen Schritt nach vorne zu machen. Vielleicht machte Obert Edom diesen einen freiwilligen und mutigen Schritt nach vorne und sagte, David, ich nehme die Bundeslade. Bring sie in mein Haus, denn ich werde mich darüber freuen. Und vielleicht hört ihr es jetzt auch gerade, das Aufatmen der 30.000 anderen Menschen, die dastehen und denken, puh, es hat sich jemand gefunden, ich bin verschont. Mich wird er nicht auswählen. Aber zugleich kam die Frage auf, wer ist eigentlich dieser Mann, der so mutig und freiwillig ist und keine Angst vor Gott und der Bundeslade hat? Viel wissen wir nämlich gar nicht über Obed-Edom. Er kam wahrscheinlich aus einer kleinen Stadt namens Gadrimon. Er war verheiratet, hatte Söhne. Er war ein Levit und somit ein Diener Gottes. So er kannte die Gesetze und Gebote, er wuchs damit auf. Er guckte vielleicht auf die Bundeslade wie auf einen vertrauten Freund. Es war ihm eine Ehre, Gott dienen zu dürfen. Es war ihm eine Ehre. Und er fürchtete sich nicht vor der Bundeslade, sondern er hatte Ehrfurcht vor seinem Gott. Und so erkannte Obed-Edom die Situation und meldete sich freiwillig, ohne zu wissen, was auf ihn zukommt. Für David und die anderen Menschen war er bestimmt der, der Held des Tages, der Mitarbeiter des Monats, er war derjenige, der von den anderen fiel ein großer Stein vom Herzen. Aber warum nochmal? Weil er einen mutigen Schritt nach vorne ging, als keiner dazu bereit war. Wisst ihr, eigentlich müsste bei David so eine Art Déjà-vu gelaufen sein. Denn auch David hat einmal einen mutigen Schritt nach vorne gemacht. Es war eine andere Schlacht. Israel gegen die Philister und die Israeliten hatten Angst vor den Philistern. Der große Goliath stand da und hat das Volk Israel ausgelacht, hat Gott verspottet. Die Israeliten bekamen Angst und Schrecken und sie gingen alle nach hinten. Keiner wollte sich ihm gegenüberstellen. Goliath schrie laut, wer ist bereit, gegen mich zu kämpfen? Und alle duckten sich weg, alle drehten sich weg. Niemand war da, der vielleicht einfach sterben würde. Niemand war bereit. Und dann kam David, der kleine Hirtenjunge, mit dem Essen für seine Brüder. Und er hört, was Goliath spricht. Und er ist aufgebracht in seinem Herzen. Und er sagt, es kann nicht sein, dass ihr euch fürchtet. Wir sind doch Israeliten. Wir haben doch Gott auf unserer Seite. Und er stellte sich bewusst einen Schritt nach vorn und sagte, ich mach's. Ich nehme die Chance meines Lebens. Ich gehe und ich werde Goliath zeigen, wo der Hase läuft. Und nur mit einer Schlinge in der Hand und einem großen, tiefen, festen Glauben in seinem Herzen konnte er Goliath besiegen und die Israeliten die Schlacht gewinnen. Wir dürfen den Schlüsselmoment in unserem, in unserem Leben nicht verpassen, in dem Gott uns braucht. Wisst ihr, ich habe viele Schlüsselmomente in meinem Leben nicht genutzt, als ich in der Schule war. Da gab es viele Freunde, mit denen ich zusammen war, denen ich nicht von Gott erzählt habe, die ich nicht zu Jugendgottesdienste eingeladen habe, die ich nicht auf irgendwelche Freizeiten mitgenommen habe, damit sie Jesus Christus erleben. Viel zu, Angst war meine, viel zu groß war meine Angst. Ich bin lieber einen Schritt nach hinten gegangen. Zwei von meinen engen Freunden aus dieser Zeit sind jetzt Christen. So Gott hat ihn andere Menschen geschickt, Schlüsselpersonen, die vielleicht mutiger waren, die die Chance ergriffen haben, um diesen zwei Freunden von Jesus erzähl zu erzählen. Und ja, sie sind jetzt Christen. Aber ich weiß auch andere Momente. Da war ich mit, mit einer Mission in, in vielen Ländern in Osteuropa. Ich durfte predigen, viele Menschen zu Jesus führen, mit vielen Menschen auf der Straße reden über das, dass Jesus das Wichtigste ist in meinem Leben. Ich durfte zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, damit Menschen Jesus Christus kennenlernen. An meinem Schlüsselring, an dem die wichtigsten Schlüssel sind, habe ich einen kleinen Anhänger, auf dem steht das Wort Schlüsselmoment. Ich liebe dieses kleine Wortspiel, aber manchmal nehme ich diesen Anhänger und bete, Gott schenkt mir heute einen Schlüsselmoment. Gib mir die Möglichkeit, heute an diesem Tag jemandem zu erzählen, was du Großartiges in meinem Leben tust. Gib mir die Möglichkeit, eine gute Geschichte von dem zu erzählen, was du in meinem Leben getan hast. Schenk mir diesen Schlüsselmoment. Lass mich eine Schlüsselperson sein für jemand anderen zu deiner Ehre. Und wie ging es nun weiter mit unserem Freund Obed Edom und der gefürchteten Bundeslade? Die Bundeslade kam für drei Monate zu Obed-Edom und seiner Familie. Und wir lesen in 1. Chronik 13,14 Und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Großartig, oder? Hier sehen wir ein göttliches Prinzip. Wenn wir treu sind, dann segnet Gott. Stell dir vor, du hast Gott für drei Monate in deinem Haus oder in deiner Wohnung drei Monate persönlich Gott da. Stell dir vor, das sind maximal auf ein Jahr gesehen, von, Juli bis, von Juni bis August 92 Tage. Das sind gleich 2208 Stunden. Gott bei dir zu Hause. Das ist eine ganz schön lange Zeit, wenn man bedenkt, wie oft einem manchmal eine halbe Stunde stille Zeit vorkommt. Stell dir vor, dieses Kinderreimgebet Komm her, Jesus, Sei du unser Gast, segne, was du bescheret hast, ist plötzlich real. Gott ist da, er ist in deinem Haus. Stell dir vor, du betest nicht mehr zu einem Gott, sondern du redest mit ihm. Sehnst dich nicht nach seiner Gegenwart, sondern bist mittendrin. Und während die anderen sich vor der Bundeslade fürchteten, ergriff Obed-Edom die Chance des Segens. Gott segnet, wenn wir ihm treu sind, uns zu ihm stellen, und weiter lesen wir. Dann erfuhr König David, der Herr hat Obed-Edoms Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Es hat sich bis zu König David, bis nach Jerusalem herum, also herumgesprochen, das, das war eine große Kunde, Gott segnet Obed-Edom wegen der Bundeslade. Und ich habe mir die Frage gestellt, Spricht es sich herum, dass Gott mich segnet? Lebe ich so, dass alles darauf hinweist, dass es nicht mein Verdienst ist, sondern der Segen Gottes? Heute eben gerade durften wir die Kinder segnen. Es war nicht die Entscheidung der Kinder, dass sie gesegnet wurden, sondern die Entscheidung der Eltern. Denn wir wissen und Sie wissen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Kinder unter den Segen Gottes zu stellen, das ist richtig wichtig. Ich erinnere mich an viele gute Dinge, die meine Eltern mir auch in meinem geistlichen Leben beigebracht haben und mich vorangebracht haben. Aber es gibt eine Situation, bei der habe ich damals schon gesagt, wenn ich selber mal Kinder habe, würde ich das hundertprozentig genauso übernehmen. Jeden Morgen vom ersten bis zum letzten Schultag hat meine Mama mich an der Haustür gesegnet, bevor ich das Haus verlassen habe. Jeden Morgen. Dann kamen meine Geschwister natürlich dazu. Ne? Die, ich habe ja noch drei Geschwister. Und wir standen zu viert, immer da. Meine Mama hat ihre Hände auf uns gelegt. Sie hat uns gesegnet und für uns gebetet. Sie hat uns unter den Segen Gottes gestellt. Gebetet, dass, dass Gottes Leitung und Führung für uns auf diesem Tag liegt. Jetzt habe ich selber einen Sohn. Und mache es genauso. Wir machen jeden Morgen Andacht vor der Schule. Ich bete für ihn, ich segne ihn, weil ich weiß, ohne Gottes Segen geht es einfach gar nicht. Wenn Gott uns segnet, dann will er damit nämlich sagen, ich meine es gut mit dir, denn ich bin ein guter Gott. Und es liegt an uns, dass wir dann eine gute Geschichte daraus machen, dass es sich weiterträgt, dass andere Menschen davon erfahren, was wir für einen guten Gott haben. Und nun, hatte David anscheinend keine Angst mehr vor dem Zorn Gottes. Denn er wagte einen neuen Anlauf. Und diesmal wurde die Bundeslade ohne Pannen nach Jerusalem gebracht. Aber wie muss es jetzt unserem Freund Obert Edom gegangen sein? Was, 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 was ist in seinem Herzen? Vielleicht war ein tiefer Schmerz verbunden mit dem Gefühl, dass man ihm Gott wegnimmt. Wenn man einem Menschen lieb gewinnt, einem jemand wichtig geworden ist, wenn du merkst, dass die Gemeinschaft mit jemand anderen dir gut tut, gut, gut tut, wenn du merkst, dass dein Leben gesegneter ist als zuvor, dann wirst du alles Menschenmögliche tun, um wieder nah bei dieser Person zu sein. Und so auch Obert Edom, denn er zerfiel nicht in ein Selbstmitleid oder verbarrikadierte sich in seinem Haus, in den nachfolgenden Kapiteln lesen wir, dass David Menschen suchte, die als Torhüter bei der Bundeslade sind. So eine Art Security Service. Und, David, und wir lesen dann, dass Obed-Edom dabei war. David suchte Menschen, die im Gesang den Lobpreis Gottes von der Erde auf die, vom Himmel auf die Erde bringen und im Gesang einfach vorangehen. Und wir lesen, Obed-Edom war dabei. Wir lesen, dass Obert Edom der und seine Söhne zuständig waren für die Vorratskammern. Und zum Schluss war alles Gold und Silber im Hause Gottes unter seiner Obhut. Bei allen Aufgaben, bei denen Obert Edom eine Chance hatte, wieder nah bei der Bundeslade zu sein, hat er gesagt, hier bin ich. Bitte nimm mich, ich will nur eins, ganz nah wieder bei dem sein, was ich drei Monate zu Hause in meinem Haus hatte. David selber hatte auch einmal diesen Herzenswunsch dann so formuliert. Er sagte, eines habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Zu wohnen im Hause des Herrn, alle Tage meines Lebens, um anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn. Nur einen einzigen Wunsch habe ich, tief in meinem Herzen, so nah wie möglich an Gott dran zu sein. An einer anderen Stelle formuliert David es so. Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Ich kann es kaum noch erwarten. Ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels zu kommen. Herr, denn ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels ist mehr wert als tausend andere Was, was wird da für eine Sehnsucht erkennbar? Zu sagen, Gott, nur ein Tag in deinen Vorhöfen, ein Tag in deiner Gegenwart, ein Tag ganz nah bei dir, ist mir mehr wert, mehr ist mir wichtiger als alles andere. Ich bin total begeistert von Obed-Edom. Und mehr lesen wir schon gar nicht über ihn. Wisst ihr, er hat die Chance seines Lebens ergriffen und dadurch Gott in sein Leben gelassen, seine Gegenwart erlebt und sich dann in seinen Dienst gestellt. Was für eine großartige Reihenfolge, oder? Ich sage es nochmal, er hat die Chance seines Lebens ergriffen und dadurch Gott in sein Leben gelassen, seine Gegenwart erlebt und sich dann in seinen Dienst gestellt. Das ist doch eine großartige Ermutigung. Und das ist so ein Vorbild das Leben von Obert Edom. Wisst ihr, und auch wir, die meisten von uns, haben die Chance unseres Lebens genutzt. Denn auch wir haben erkannt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Erlöser, Retter und Freund sein möchte. Vielleicht haben wir in einem Gottesdienst, auf einer Freizeit, bei Blaze, in irgendeinem Alpha-Kurs Kleingruppe, vielleicht bei dem, auf dem Sofa einer Freundin, eines Freundes zu Hause, unser Leben Jesus gegeben. Haben gesagt, Jesus, ich nehme dich in meinem Leben auf. Zieh du in mein Leben ein. Du sollst ja Herr und König sein. Ich gebe dir alles, was ich habe. Mein ganzes Leben, es soll dir gehören. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann segnet Gott uns. In Epheser 1 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder, sagt mal alle, mit jeder, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ist das nicht krass? Also jede. Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Aber was sind das für Segnungen, die Paulus an die Epheser schreibt? Er sagt, die erste Segnung ist, wir sind erlöst und gerettet, uns ist vergeben. Großartig, oder? Was ist das für eine gewaltige Segnung? Wir sind erlöst von unserer Schuld durch Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Wir sind errettet und befreit, uns ist vergeben. Also selbst wenn wir was falsch machen, uns ist vergeben. Uns wird nicht erst vergeben werden, uns ist vergeben. Durch Jesus' Werk am Kreuz ist uns vergeben. Wir sind berufen zu einem leuchtenden und heiligen Leben. Unser Leben soll darauf hinweisen, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der heilig ist. Wir sind berufen. Es ist praktisch unsere Aufgabe, es ist unser Beruf, es ist unser Ziel, ein heiliges Le leuchtendes Leben zu führen. Wir sind erwählt, gehören zum Team Gottes in seine große Familie. Ist das nicht mega? So, wir sind erwählt. Erinnert ihr euch vielleicht an Situationen, wo ihr auf der Sportbank sitzt und jemand, der Kapitän, wählt die Mannschaft zurecht und du freust dich in deinem Herzen, dass du ausgewählt wurdest, dabei zu sein? Oder du bekommst eine Einladung zu einer bestimmten Feier, Party. Du bist ausgewählt, du darfst dabei sein. Gott sagt, hey, du bist in meinem Team, du gehörst zu mir. Wir sind alle zu Teil der Familie Gottes. Wenn du heute Morgen hier reingekommen bist, in dieses große Haus mit diesen vielen Menschen und trotzdem das Gefühl hast, allein zu sein und einsam zu sein, ich will dir sagen, du bist nicht allein. Du bist Teil der Familie Gottes. Du gehörst in Gottes Team. Und Gott hat dich ausgewählt. Ich finde, das ist eine totale Beruhigung und Entspannung. Wir sind nicht allein. Wir sind Kinder Gottes mit freiem Zugang zum Vater. Wann immer, wann immer wir wollen, dürfen wir zu Gott kommen. Das ist doch so, so toll. Wir brauchen keine Wartenummer, wir brauchen keinen Termin. Der allmächtige Gott, der Himmel und Erde in seiner Hand hält, der Schöpfer des ganzen Universums ist, hat Zeit für mich. Ich darf einfach zu ihm kommen. In Hebräer steht: Lass uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade, von dem Blups. Lass uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade, von dem Barmherzigkeit fließt. Wir dürfen hinzutreten, einfach so als seine Kinder, weil er unser Vater ist. Ein herrliches Erbe wartet auf uns, sagt Paulus. Es ist sogar schon angebrochen. Und du denkst dir vielleicht: Hö, Ich bin ein Erbe? Ja. Wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, dann gibt es das Alte und das Neue Testament. Damit ein Testament wirksam wird, muss jemand sterben. Und es ist jemand gestorben. Jesus Christus ist für uns gestorben. Das ist unser Testament. Das ist also das, was wir erben, was wir geerbt haben. Das ist das, was wir lesen dürfen. Wir dürfen sehen, welche Zusprüche Gott uns macht. Wir dürfen sehen, dass wir auf dieser Erde Kinder Gottes sind. Dass seine Kraft in uns wirksam ist. Wir dürfen sehen, was uns alles noch bevorsteht im Himmel. Weil Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und durch den Glauben an ihn, wir Zugang haben zu Gott. Wisst ihr, das ist unser Erbe. Lass uns die Bibel nicht nur nehmen als ein Geschichtsbuch, als unser Lieblingsbuch, sondern sehen, das ist mein Erbe, das ist das, was mir versprochen wurde, das ist das, was mir zusteht, weil ich ein Kind Gottes bin. Wir sind Teil, ein Stein des irdischen Tempels Gottes. Gott wohnt in uns. Gott wohnt nicht mehr in der Bundeslade, sondern Gott wohnt durch seinen Heiligen Geist in uns. Das ist eine Segnung, auf die dürfen wir uns stellen. Der Geist Gottes Wohnt in uns persönlich. Wir sind der Tempel Gottes. Da, wo wir hingehen, ist Gott dabei. Da, wo wir hinlaufen, Jesus ist mit uns. Und Gottes Geist führt und leitet uns. Und das nicht für drei Monate wie bei Obed Edom, sondern bis zum Ende unseres Lebens. Und danach geht's erst richtig weiter. Gott wirkt unter uns mit überwältigender Kraft, sagt Paulus. Gott tut heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag. Da dürfen wir uns darauf stellen, Gott wirkt. Wir dürfen vorhin, als wir gebetet haben, für die Menschen, die krank sind, wenn wir in irgendwelchen Situationen nicht mehr weiter wissen, der Berg sich vielleicht zu hoch anfühlt. Wir dürfen wissen, Gott wirkt immer noch mit überwältigender Kraft. Ich komme zum Schluss. Und ich möchte einen, einen Absatz vorlesen aus Epheser 3. Der erste Satz geht so. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbeten, vor dem Vater niederzuknien. Paulus sagt, wenn ich das alles sehe, wenn ich das alles begreifen würde, vielmehr in meinem Herzen, wenn ich diese ganzen Segnungen hier für euch aufschreibe, aber ich komme gar nicht darum herum, Dankbar auf die Knie zu gehen um meinem Gott zu preisen wenn ich mir das alles vor Augen halte kann ich nicht anders als anbeten vor dem Vater niederzuknien er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich Reiches an Macht und Herrlichkeit gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten und begreifen. Ist das großartig? Gott kann viel mehr tun, als wir erbitten und wir ergreifen. Ihm gebührt durch Jesus Christus, die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und immer. Amen. Applaus Ihr Lieben, lasst uns diese Segnungen nicht verpassen. Laden wir auch Jesus heute wieder neu in unser Leben ein. Und machen wir uns bewusst, dass er in uns lebt und unser Freund sein möchte. Er lebt in unserer Familie, in der Ehe, in unserem Haus, unserer Wohnung, da wo wir sind. Nicht auf begrenzte Zeit, sondern für immer. Und vielleicht bist du hier und hast diese, ja, diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen. Wisst ihr, diese, diese Predigt trägt den Untertitel »Ergreife die Chance deines Lebens« wie Obert Edom, Ergreife die Chance deines Lebens. Heute kann der Tag sein, an dem du Jesus sagst, Jesus, ich, ich hole dich zu mir nach Hause, in mein Lebenshaus. Ich, ich bin hier. Bitte komm du zu mir. Sei du Teil meines Lebens, Jesus. Ich erkenne, Jesus Christus, dass du das Beste bist, was mir eigentlich passieren kann. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ich hatte auch viele Momente, in denen habe ich es verpasst, eine Schlüsselperson zu sein. Aber heute möchte ich die Chance ergreifen. Ich möchte den mutigen Schritt nach vorne machen und wann immer andere Menschen sich nicht trauen, wann immer Menschen vielleicht auch was gegen Gott sagen, ich möchte aufstehen und ich möchte einen Schritt für Gott machen zu seiner Ehre. Ich möchte eine Schlüsselperson sein in dem Schlüsselmoment für andere Menschen damit sie es nicht verpassen, Jesus Christus kennenzulernen. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, ich weiß um die Segnungen. Ich weiß, ich bin ein gesegneter Mensch. Ich möchte, genau wie Obed Edom, sagen, hier bin ich, Herr. Nimm mich in deinen Dienst. Ich möchte in einer Aufgabe in der Gemeinde mitmachen. Ich möchte noch mehr Teil sein. Ich möchte mich einbringen mit meinen Gaben. Denn eines habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu bleiben im Hause des Herrn für alle Tage meines Lebens. Wir wollen diese Chancen nicht an uns vorbeiziehen lassen, sondern heute ist der Tag. Heute ist der Tag, an dem wir aufstehen können und sagen können, hier bin ich Gott. Das Beste, was mir passieren kann, bist einfach nur du. So lass uns gemeinsam aufstehen. Bei unseren Hope Kids machen wir das so, wir fordern die Kinder immer auf, eine Hand auf ihr Herz zu legen. Und mit der anderen Hand sagen wir oft, streckt sie aus nach oben, gebt Gott ein Zeichen, hier bin ich. Sagt zu Gott, hier bin ich. Heute ist der Tag. Ich möchte die Chance ergreifen, Jesus, zieh du in mein Leben ein. Ich möchte die Chance ergreifen, mich in deinen Dienst stellen, Jesus. Ich möchte die Chance ergreifen, heute an diesem Tag eine Schlüsselperson zu sein für viele andere Menschen. So, und in welchem auch immer Situation du dich angesprochen fühlst. Ich werde beten für uns alle gemeinsam. Aber ergreift die Chance. Heute ist der Tag. Okay? Jesus Christus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Vater Gott, wir danken dir dafür, dass wir lernen dürfen von so vielen Menschen aus der Bibel. Danke für das tolle und ermutigende Leben von Obert Edom, dass du ihn gesegnet hast. Danke, dass wir sehen dürfen, dass er die Chance ergriffen hat seines Lebens. Und Jesus, heute wollen wir hier stehen. Und auch wir wollen sagen, wir ergreifen die Chance. Jesus, es kann uns nichts Besseres passieren, als dich in unserem Leben zu haben. Und so beten wir darum, Jesus, dass du ja einziehst wieder ganz neu in unser Herz. Jesus, wir alle brauchen dich in unserem Leben. Wir alle brauchen mehr von dir und von deiner Gegenwart in unserem Leben. Und vielleicht haben wir auch in manchen Situationen vergessen, dass du da bist. Jesus, vergib uns. Wir wollen uns das bewusst machen, dass du eingezogen bist mit deiner Gegenwart und mit deinem Heiligen Geist. Und dass da, wo wir sind, du auch bist. Jesus, wir wollen Schlüsselpersonen sein in Schlüsselmomenten. Wir wollen dich bitten, Jesus, dass wir diesen mutigen Schritt nach vorne machen, damit wir andere Menschen für dich gewinnen und deinen Namen groß machen. Und Jesus, Sprich du auch die Menschen an, die sich in deinen Dienst stellen wollen. Sprich die Menschen an, Jesus, die bereit sein wollen, ihre Gaben und Fähigkeiten einzusetzen für dich. Danke, Jesus Christus, dafür, dass du da bist. Bitte segne du uns alle mit allen Segnungen dieser Himmelswelt. Sei du bei uns, Jesus, und geh du mit uns, damit unser Leben auf dich zeigt und auf die Segnungen, die du uns gibst. Amen.